0: Так, все. Вроде. Отлично.
1: Заходите. Здорово. А, э, вы простите, кто? Лара Крофт вызывал? Нет, Лара Крофт это прекрасная девушка с идеальной фигурой, знаменитая расхитительница гробниц. Ее я
0: вызывал. То в 90-е было. А сейчас новые времена. Новая Лара. Так что подставляй гробницу! Будем расхищать. А давайте я вам лучше дам денег, и мы ничего не будем расхищать, да? А у тебя денег-то хватит? Знаете, я готов отдать все, что у меня есть. Ну ладно, неси. Но если что, мы будем искать сокровища в твоей гробнице. Ой -ой -ой.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И да, 21 год. Кажется, что он проклят. И огромное количество... Популярных некогда брендов проваливается. Огромное количество студий проваливается друг за другом. Мы уже успели похоронить в этом году и Blizzard, и Activision, и в общем-то уже DICE, и Rockstar. CD Projekt Red в конце прошлого года доказали, так сказать, что они тоже привержены идее AAA индустрии и продолжали в течение всего этого года ложась по полной программе, в частности, выпустив мобильную донатную помойку The Witcher Monster Slayer. Но, тем не менее, была надежда на японские компании, Капком, например, в этом году выпускала прекрасные одиночные и кооперативные игры. Речь идет, конечно же, о Resident Evil Village и Monster Hunter Rise, который на ПК выйдет в начале следующего года, и, соответственно, мы все сможем прикоснуться к этому чуду. Да,
0: неплохо показала себя издательство Bandai Namco, Stealth of Rise и Scarlet Nexus. И еще есть компания Square Enix. Наше любимое японское издательство с западным подразделением, которое выступает ну как, я бы, наверное, скажу с переменным успехом. Но глядя на последние инициативы, особенно западные части Square Enix, вот этот вот переменный неуспех, он как-то превращается в редкий успех, незначительный успех в некоторых аспектах. Вот как-то так. Потому что глядя на инициативы Square Enix, кстати, из восточного подразделения тоже, ты снова и снова натыкаешься на странные решения, мутные проекты и какие-то продукты, которые у тебя вызывают скорее недоумение, чем жизнь. Желание в них поиграть.
1: У нас есть соответствующий ролик, посвященный компании Square Enix, где мы рассказываем, почему это самая продажная девка в игровой индустрии. С одной стороны, вроде как у них огромное количество популярных брендов. Брендов в первую очередь. С другой стороны, они готовы продавать свою задницу всем, кто хоть немножечко заносит. Microsoft что-то там заплатила. Пожалуйста, вот вам временная эксклюзивность. Rise of the Tomb Raider. Компания Sony заносит, пожалуйста, вот вам временная эксклюзивность. Безвременная эксклюзивности Final Fantasy VII Remake. И дополнение, которое стало эксклюзивным уже для PlayStation 5. Если компания Nintendo заносит, и для них они сделают что-нибудь недорогое, но приятно выглядящее. Triangle Strategy вскоре будет. Плюс еще Bravely Default до недавнего времени вторая часть была эксклюзивом Nintendo Switch. Плюс к этому эксклюзивные соглашения с Epic Games 100. На ПК наконец-то вышла серия Kingdom Hearts в Epic Games Игру практически никто не заметил, к сожалению, хотя казалось бы, и выйдя эта игра на нормальной платформе в Steam... Продажи были бы куда более впечатляющими, и пользователи ПК наконец-то узнали, что это за странная хрень творится во вселенной, где бегают диснеевские персонажи с одной стороны и персонажи Square Enix. Но популяризация собственных брендов компании Square Enix уже не сильно интересна. Она думает, что она где-то там на вершине находится, ее и так все знают. Новое поколение игроков, оно, конечно же, знает, кто такая Лара Крофт, что такое Final Fantasy, что такое Dragon Quest. И поэтому их можно уже, в общем-то, и не радовать. Можно им подсовывать в мобильные донатные помойки и они будут счастливы.
0: Заодно и детишек захватим ну, модную современную аудиторию, которая сидит в смартфонах.
1: Но прежде чем мы продолжим, реклама на этом канале. Компания Odyssey, известный производитель профессиональных наушников, представляет игровые, беспроводные магнитопланарные наушники Penrose. Они позволяют насладиться высококлассным звуком не только пользователям ПК, но и обладателям игровых консолей, наконец-то. Модель Odyssey Penrose совместима с ПК, Mac, консолями PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Модель Penrose X совместима с ПК и консолями Xbox, так что не ошибитесь при выборе. Для подключения достаточно просто вставить комплектный донгл в USB-порт совместимого устройства. Наушники Penrose поддерживают двойное беспроводное соединение по Bluetooth 5.0 или через USB-донгл. Наушники обеспечивают минимальную задержку аудиосигнала без потери качества и от одного заряда работают примерно 15 часов. Если возникнет необходимость, есть возможность стандартного проводного подключения. Внешний вид наушников строгий, но выразительный. Все элементы управления находятся на левой чашечке. Колесиками можно быстро отрегулировать громкость звука чувствительность микрофона. Магнитопланарная технология Ödisi обеспечивает высочайшее качество звучания, а также детальность звука. Матрица флюксор гарантирует вдвое большую мощность, чем стандартные неодимовые магниты, которые используются в излучателях наушников от других производителей. Волноводы фазор и звуковые катушки Uniforce призваны свести к нулю уровень искажений. Другими словами, в принципе сложно найти другие игровые беспроводные наушники, которые бы обеспечили схожее высококлассное качество Возвучание. съемный микрофон профессионального класса на гибкой ножке обеспечивает четкость и разборчивость встречи с его помощью можно не только общаться с командой в мультиплеерных матчах но также вести трансляции молодом против папы напоследок стоит отметить что одизи Пенроуз являются сейчас одними из самых доступных магнитопланарных наушников купить их можно по ссылке в описании. В этом году компания Square Enix празднует своего рода юбилей. 25 лет исполнилось... Ларри Крофт, серии Tomb Raider. В 1996 году свет увидела первая часть, которая заложила основы для целого поджанра экшен-адвенча, приключенческих боевиков, где нужно решать головоломки, прыгать по платформам, сражаться с врагами. Потом, в следующем году, свет увидела Tomb Raider 2. Через год еще одна часть Tomb Raider 3. Все было неплохо. Серию пытались превратить даже в своего рода ежегодный сериал. Все мы помним эти хроники. Но потом все закончилось печально. Angel of Darkness. Да. Глобальный провал серии Tomb Raider. Эта часть разочаровала поклонников. И после этого серией начала заниматься студия Crystal Dynamics. Очень хорошо взявшаяся за дело. Они выпустили Tomb Raider Legend 2006 год, Tomb Raider Anniversary 2007 год, Tomb Raider Underworld 2008 год. Вот, казалось бы, все хорошо, а дальше что вы приготовите? А через 5 лет они подготовили перезагрузку Tomb Raider. Tomb Raider 2013 года, который получил продолжение уже в 2015 году Rise of the Tomb Raider. Но тут компания Square Enix, которая получила всю интеллектуальную собственность издательства AIDES Interactive, начала выбрасывать странные Коленца. Rise of the Tomb Raider стал временным эксклюзивом платформы Xbox, Xbox One, провалившейся платформы. Через несколько месяцев игра вышла на ПК, потом состоялся запуск наконец-то на PlayStation. Это был очень растянутый релиз, это была хорошая игра, но она вышла на непопулярной платформе, потом вышла на ПК, потом состоялся релиз на PlayStation, в итоге игра очень сильно не добрала. И потом, через три года серию продолжили частью Shadow of the Tomb Raider. В 2018 году эта игра вышла. И она была быстро, наспех сделана. Было очевидно, что игру кое-как слепили из каких-то там свеженьких и старых идей. Выкатили на суд общественности. Общественность сказала, ну, очередная Tomb Raider. Нет, ну, не плохо, в общем ну, да. ну,
0: провал, ну, проблем хватало. Да, и после этого компания Square Enix сказала, ну, ну и хрен с ним. Отправляем серию на покое. Собственно, серия Deus Ex уже тогда либо была на покой, либо отправлялась на покой. В общем, вместе вот с Deus Ex нахрен нам эту серию. Вообще, судьба перезапуска Tomb Raider вот этой вот трилогии, она печальная. Потому что Square Enix, с одной стороны, подошла к перезапуску со всей серьезностью. Вложила в проект 2013 года немало средств и денег, чтобы это был крутой проект. Блокбастер, можно сказать. Игра вышла, зацепилась за аудиторию, продажи исчислялись миллионами копий, но Square Enix этого показал мало. Не добрали, так сказать. Нужны были все деньги мира. И тут корпорация Microsoft подсуетилась, когда речь шла уже о выпуске Rise of the Tomb Raider. И Square Enix довольная схватила вот эту вот синицу и засунула ее себе в карман. Попутно, без преувеличения, испортив запуск Rise of the Tomb Raider. Потому что релиз растянулся на год по всем платформам. Начался на провальной платформе Xbox One. К релизу на PS4 всем было уже, в общем-то, плевать на этот Rise of the Tomb Raider. Плюс Square Enix не стала запускать мощный пиар под запуск ps 4 версии, Ну и все это как-то скатилось. Потом вышла Shadow of the Tomb Raider. Да, тоже категории как-то сделано, Вроде не фуфло. Окей, проехали, закончили.
1: А чем же занималась студия Crystal Dynamics последние годы? Наверное, готовила новую часть Tomb Raider. Так нет, к сожалению. Студию Crystal Dynamics направили на создание Marvel's Avengers. Который провалился оглушительно. Это игра, которая практически моментально потеряла свою аудиторию. Историю. Планировалось, что это будет игра-сервис, дорожная карта, посмотрите, что мы вам приготовили. Для пользователей PlayStation мы еще выпустим Человека-паука, посмотрите, ну мы же что-то делаем, ну, щелы, вернитесь посмотрите. к нам. да? Но пользователи этот подвиг не оценили и быстро забросили игру с очень таким корявеньким геймплеем. Там геймплей был очень неудачный. И после этого компания Square Enix, когда она выступала перед инвесторами, отмечала, что вот, мы все-таки не теряем надежды, что в конечном итоге, благодаря поддержке, нам удастся возбудить пользовательский интерес. Они пытались, пытались, интерес что не возбуждался. Живи, да. В этом году компания Square Enix выпустила еще одну игру Marvel с Guardians of the Galaxy. Который пришелся по душе людям благодаря прекрасной подаче сюжета. И благодаря прекрасным героям. Но опять же публика, памятуя, что не так давно она просрала деньги в Marvel's Avengers, сказала, на этот раз как-то без нас, ребята. В то же время, это стоит отметить, компания Square Sony грамотно развивает свои бренды и, в общем-то, грамотно развивает героев Марвел Человек-паук. Они выпустили прекрасную игру, после чего выпустили небольшое самостоятельное дополнение к ней маус Моралес. Сейчас они анонсировали Spider-Man 2 публика в экстазе. И Сейчас, когда они анонсировали Росомаху, Marvel с Wolverine, люди тоже такие yes, да! Наконец-то круто! Мы увидим! Вот от этих ребят мы хотим увидеть боевик про Росомаху, а от компании
0: Squanix. Потому что в случае с Человеком-пауком компания Sony поступила предсказуемо и правильно. Что людям хочется от игры про Человека-паука? Им хочется открытый мир, полеты на паутине и сюжетное приключение. И именно это Sony и показала. Четко вот, смотрите, у нас Человек-паук нового поколения. По сути тоже, вот он летает по Манхэттену на паутине, избивает противников. У нас э, боевая система в стиле Архам. Почему бы и нет? И вот вам еще немало сюжетных роликов. В целом такой вот продуманный сюжет с отличным, кстати, конфликтом. То есть фанаты Человека-паука этого хотели, фанаты Человека-паука это получили. Когда компания Square Enix и Marvel объявили о партнерстве, все-таки, ну, сейчас нам покажут сюжетное приключение там по Мстителям, интересно будет. найти вам Гринделку. Зачем? Кому это надо? С каких пор Marvel, ну, в aaa сегменте ассоциируется с Гринделкой? Это что за бред Мы хотим вообще?
1: эпичные приключения, да. крутых боссов, мы хотим эпика сравнимого с фильмами Марвел, а вы нам этого да. почему-то не даете. Вы нас заставляете снова и снова отправляться на те же самые локации, долбить роботов. И люди эту концепцию не приняли вообще. Не
0: об этом мечтали люди, когда сидели в кино и наблюдали за приключениями героев Марвел. И поэтому, когда Square Enix вышла и сказал: стражи галактики, сюжетное приключение, никаких микротранзакций. ничего. Вот, законченная игра. Многие посмотрели сказали, а, это от создателей Мстителей, мы поняли, не-не-не-не, нам Мстителей хватило. Понятно, что это был один из элементов провала Marvel's Guardians of the Galaxy, но, безусловно, Мстители сыграли свою негативную роль в печальной судьбе Стражей Галактики.
1: Но, казалось бы, у компании Square Enix куча своих собственных брендов. Имеется в виду западное направление. Люди ждут продолжения Deus Ex. Предыдущая часть оборвалась на полусловие. Хочется увидеть, чем там все заканчивается. Люди хотят увидеть нового вора, стелс-боевик. Где он? Но его, я так понимаю, мы уже больше никогда не увидим. Потому что перезапуск оказался печальным. Не
0: то чтобы печальный, он был неоднозначный. Там были заготовки, там было что развивать. Там многие вещи разработчики понимали. Но Square Enix, когда перезапуск... Серии серия с такое ощущение, что хотела каждой игрой убивать Call of Duty. Вот чтобы Бобби Котик не сейчас вот думал о том, уходить ему на фоне скандала или нет. А вот тогда бы посмотрел на продажи Tomb Raider, у секса и War, и сказал, ой, не, я Call of Duty развивать не буду, я пошел. Люди
1: у нас на стримах спрашивают, а где же новая Legacy of Khan? Это бренд, который тоже принадлежит компании Square Enix. В гробу. И мы им отвечаем, не будет нового Legacy of Khan. Не так давно состоялся выход игры во вселенной Legacy of Khan, Если вы не в курсе, мульти плаверная дрочильня. Люди это увидели, пожали плечами и пошли дальше. Речь идет об игре Нозгод. Люди, которые являются фанатами Legacy of Kain, вот именно крутого вампирского боевика в альтернативной вселенной, им бы снова оказаться там, а не долбиться на аренках. Я такой вампир, если такой вампир, людям хочется приключения. Компания Squennix почему-то думает, что каждая игра сегодня должна быть представлена в формате игры сервис, желательно мультиплеерной. Только так им удастся зарабатывать
0: деньги. Не получится потому что совсем другая аудитория. Да, серии Эйда родились и развивались как сюжетное приключение с интересными решениями по механике, но именно что одиночное приключение, где ты погружаешься в странный мир, где ты следишь за судьбами персонажей, а не где ты долбишься на аренках. И вот некоторые решения Square Enix, да, ты просто их встречаешь с недоумением, и аудитории их встречает с недоумением, и мозг этот умер, толком не родившийся, и в принципе сейчас судьба всех серий а она вот такая покрыта туманом, мраком, непонятно чем. Либо серия, в общем-то, мертва, как Legacy of Kine, Либо серия тоже, по сути, мертва, и шансы на ее возрождение небольшие, Deus Ex. Либо вот как в случае с Tomb Raider, где по официальным заявлениям в разработке находится новая часть. Но когда она выйдет, никто не знает. Как я уже говорил, проект находится на ранней стадии разработки и может быть отменен в любой момент. Но компания Square Enix... Помнит о серии Tomb Raider.
1: Ребята, 25 лет серии В этом году исполнилось Нужно было что-то дать фанатам И в этом году Компания Square Enix, вы не знали а в этом году компания Square Enix выпустила новую, одиночную, приключенческую игру про Лару Крофт под названием Tomb Raider Reloaded. И если вы, услышав эти слова, внезапно подумали, о боже мой, наверное, это второй ремейк первого Tomb Raider. Ну, был Tomb Raider, а не вез. Ну да, это такой ремейк переосмысления то нет, к сожалению, нет. Компания Square Enix, все, на что хватило ее смекалки, выпустить убогу, условно, бесплатную, мобильную, донатную помойку под названием Tomb Raider Reloaded. Я когда увидел эту игру в App Store, я такой, о, о, ну, наконец-то, ну, дай-ка поиграю, ну, дай-ка посмотрю. Меня, конечно, смутил мультяшный вид Ларочки с огромной головой маленькими...
0: А ручками. быть все наоборот. Маленькими ручками Ог... и ножками. Огромные эти голова, чтоб не мешала смотреть на самое главное достоинство. Ларика. Но тем
1: не менее решил дать игре шанс, потому что на мобильных платформах выходит огромное количество игр по популярным сериям. Разной степени убогости, но иногда выстреливают какие-то действительно прекрасные продукты. Я ее загрузил, я ее запустил, и я просто охренел от того, что компания Square Enix вам предлагает сегодня, вам как фанатам Tomb Raider, я надеюсь, что этот ролик будут смотреть реально фанаты Tomb Raider, смотреть и гореть. Вот как сейчас горят, например, фанаты Battlefield 2042. Что же такое Tomb Raider Reloaded? Это, как я уже сказал, донатная помойка, куда встроили практически все методы монетизации, которые только существуют на мобильном рынке. То есть дохрена. Дохренища. Вам практически сразу предлагают какие-то бонусы за просмотр встроенной рекламы других донатных помоек. Вы хотите получить золотишко? Вы хотите получить новую жизнь? Вы хотите еще раз крутануть колесо фортуны? Пожалуйста, посмотри рекламу. Ну, Нам с этого копеечка и тебе счастье какое-то будет. Хорошо, что еще в этой игре есть? Конечно же, в этой игре есть лутбоксы, лутбоксы, очень дорогие лутбоксы за 500 рублей, имеется в виду российский апстор на андроиде, цены могут быть другие, вы покупаете определенное количество кристалликов, за кристаллики открываете один лутбокс за 500 рублей. Подожди. Один лотбокс 500 рублей? Один лотбокс. Неплохие такие лотбоксы. Из этого лотбоксика вы предсказуемо получаете какую-нибудь дрянь, которая вам, скорее всего, не пригодится. Эту дрянь вы вешаете на лару-крофт, потому что у нас ролевая игра с прокачкой, О, естественно. А -а. У нас оружие, артефакты, а, броня, патроны, шлем. Маска, а, назовем их ну, браслетики
0: Ролевая игра, я думал, там костюм горничный для Лары Крофт Костюм там еще кого-нибудь Костюма Лары... горничной нету, к
1: сожалению
0: Блин. Как и других популярных костюмов
1: из других популярных игр Я бы за костюмчик, кстати, из Underworld задонатил Слушай, ну, Хотя с маленькими ручками там смотреть особо ну, не Я что. бы
0: посмотрел на Лару Крофт в образе Туби А нет, это было бы весело, увлекательно Это не про такие игры, извините, туплю Да, давай дальше
1: и, естественно, здесь есть система «Плати и побеждай», потому что мало получить из лутбоксика хороший аксессуар и нацепить его на нашу ларочку Крофт. Надо этот аксессуар прокачивать. Много-много уровней прокачки за золото, за специальные предметы, которые ты набираешь в процессе забегов. Но забеги долгие и нудные. А здесь тебе сразу в магазине предлагают это купить. И ты такой думаешь, блин, зачем я буду долбить эти уровни, если могу сразу купить? Наверное, на это идет расчет. И поэтому абсолютно... Абсолютно все предметы, которые вы находите, вы вынуждены прокачивать. Перед игроком очень быстро встает этот самый гриндволл-стена, которая мешает ему проходить дальше. По поводу геймплея мы сейчас поговорим. Но именно в тот момент, когда ты, закончив один этап, Приступаешь к следующему и внезапно видишь, что твоя ларочка едва-едва может победить рядового противника. Ларочка
0: сосет в самом худшем смысле слова из возможных. А потом приходит
1: к боссу и едва-едва его царапает и умирает с одной фактической подачи. Ты понимаешь, что тебя поставили перед фактом. Все, товарищ, гринт, вол или долбись, или иди Платил. в магазин, покупай. И плюс к этому, для того, чтобы подогревать интерес к этим бесконечным прохождениям. Нет, игра пытается быть честной. Она показывает тебе, что вот ты будешь прокачиваться. Ты можешь всего достигнуть собственным трудом. Перед началом каждого этапа перед тобой рулетка. Казино. Вращайте чистое. барабан. Да, ты вращаешь барабан. И перед тем, как ты приступаешь к этому самому забегу, у тебя появляется шанс что-нибудь выиграть. Определенное количество золота. Проходишь, убиваешь босса. Перед тобой еще одна рулетка. Ну че, ты можешь посмотреть рекламку и крутануть еще одну рулеточку. Игра пытается осыпать тебя подарками. Ваше
0: очко уходит в зрительный зал. Безусловно, весело.
1: Но что такое Tomb Raider Reloaded? И почему эта игра у меня вызывает жуткое жжение? Это... Очень кособоко сделанный рогалик. Что это значит? А каждый уровень состоит из нескольких десятков этапов. Это может быть 20 этапов, 20 небольших уровней, 30, 40, 50. Для того, чтобы закрыть уровень, ты должен пройти от начала до конца, до самого финала. За уничтожение врагов тебе насыпают опыт. При достижении уровня перед тобой появляется возможность. Ты выбираешь одну из трех способностей. Следующий уровень, опять одну из трех способностей Следующий уровень и еще так Если ты проигрываешь, тебя откатывает На самое начало и ты начинаешь все Заново, таким образом вроде как есть Элемент случайности, как во многих рогаликах Когда у тебя каждый раз получается Новая уникальная сборка и твой герой, если не повезет, он ничего не сможет Противопоставить противникам Или же ты прокачиваешь его вот При помощи каких-то ультимативных навыков И он просто сносит все на своем пути Здесь этого даже близко нет Потому что комплект навыков нашей нашел Дарочки Крофт очень скудны, их очень мало. Она быстрее стреляет, у нее увеличиваются повреждения, у нее вырастает здоровье. Она наносит больше критических ударов, начинает оставлять за собой мины. У нее появляются патроны разных типов, поджигающие, отравляющие, замораживающие, бьющие электричеством. Не имеет особого значения. Я дошел до этапа, когда у нее наконец-то появились бомбы, то же самое, отравляющие,
0: поджигающие. Там 4 стихии, в общем-то, и все. У Лары что-то увеличивается, она что-то откладывает, у нее появляются бомбы. Ха! Да. Модный юмор на XBT Games.
1: И по сути, все управление Лары Крофт — это ты просто выбираешь, куда ей бежать. Потому что она стреляет, когда останавливается. Ты подбегаешь в безопасную точку, она расстреливает противников. Если какой-нибудь летит снаряд или противник, она от него отбегает, останавливается, откладывает мину перебегает в новую позицию, и откладывает ага. еще одну мину и так далее. Игра построена так, что она со временем превращается в какой-то bullet hell, то есть огромное количество снарядов, противников, взрывов, все вокруг себя. Тебе Лару иногда бывает сложно найти в этом вот фейерверк-шоу. И, конечно же, она начинает, огребаясь по полной программе. но, 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 но. Если ты хочешь прям пройти этот этап без сучка, без задуринки, пожалуйста, в магазин, вот. Если не хочешь долбить вот эти вот уровни, если не хочешь каждый раз потыкаться на одном и том же этапе, здесь, к сожалению, случайной последовательности арен нету, ты каждый раз сталкиваешься с одними и теми же противниками на одних и тех же площадках, да? Вот, пожалуйста, можешь пройти в магазин, сделать Ларочку сильнее, прокачать ее. Здоровье?
0: Угу. В общем, все как в жизни. Не хочешь долго дрочить руками, иди в секс-шоп, возьми соответствующее устройство, которое позволит тебе получать удовольствие быстро и качественно. И по сути
1: это все. Боссы очень простые. Если Ларочка хорошо прокачана, она их выносит просто на раз-два. Если плохо прокачана, то есть когда перед тобой стоит Гриндволл, то она будет их еле-еле царапать. И столкновение с ними может затягиваться настолько, что ты в конечном итоге устаешь, случайно попадаешь под какой-нибудь снаряд и умираешь. И начинаешь весь этот прекрасный путь заново. Ну,
0: традиционная ситуация, когда герой полностью зависит от того, насколько он хорошо прокачан. Ты либо прокачан, либо не прокачан. Все. третье что называется не дано. А в случае с прокачкой, да, либо гринт, либо плати и побеждать. И, в общем-то,
1: этот обзор можно было бы уже закончить, если бы мое внимание не привлекла студия-разработчик Emerald City Games. Почему? А потому что она ответственна за огромное количество других донатных помоек. И когда я просматривал ее портфолио, я обратил внимание, что она не способна родить ни одной оригинальной идеи. Все, чем она занимается, это берет какой-нибудь популярный бренд, например, Star Trek Legends, они выпустили недавно, и делает из этого популярного бренда клон какой-нибудь другой убогой, условно бесплатной донатной помойки Star Trek Legends. Правильно, это клон Rave Shadow. Ledgets. Один в один. Я задумался, хм, если это такая убогая студия, которая не способна родить ни одной свежей идеи. Наверное, Tomb Raider Reloaded тоже является клоном какой-нибудь другой условно-бесплатной донатной помойки. Немного покопался? Твою-то мать! В 2019 году на мобильных платформах вышла игра, которая стала очень популярной. По крайней мере, на iOS она там выбор редакции. Да-да-да, выбор редакции. Продукт называется Арчера. Или Ark Hero, такая игра слов это Арчер и Хиру, да, то есть лучник-герой. Там, в общем-то, все то же самое, только графика поприятнее, враги умирают побыстрее, бонусы тебе насыпаются щедрее. Но это один в один те же самые враги, те же самые боссы. Те же самые награды, то же самое устройство магазина, то же самое колесо фортуны, лутбоксы и прокачка. У меня в голове не укладывается, как можно быть настолько бестоланными для того, чтобы даже, когда к тебе в руки попадает бренд Tomb Raider, не придумать
0: что-то свое. Э -э, Виталик, мне кажется, здесь не стояла задача придумывать что-то свое. Мне кажется, здесь стояла задача прилепить узнаваемое имя вот к базе в данном случае архиру, и все, и дальше уже попытаться стричь деньги слохов э, с людей, которые скачают, ну, типа Тумрейдер. Давай посмотрю, что это такое, возможно, новая часть. Тем более, про нового ничего по серии уже давно не было. Кстати, поправьте, если ошибаюсь, но раньше выходили ответвления к серии Тумрейдер Например, раньше было две части таких кооперативных боевиков с загадками с э изометрической перспективой. Один назывался Lara Croft and the Guardians The Кстати, хорошие игры советую. Правда. Был еще проект Лара Крофт
1: Премиально, он денег стоил. Ну, я
0: Лара Крофт Гоу не зацепил, но я зацепил Хитман Гоу, и он мне нравился. Там были интересные решения. Это была такая занятная, логическая игра. Хорошо, то есть тогда вот Square Enix пыталась развивать бренд в этом направлении. И вот эти ответвления, они назывались Лара Крофт. А эта игра называется Tomb Raider. Релоудед. Намек на то,
1: что это чуть ли не ремейк или ремастер. намек на то, что это перезагрузка блин серии. И внезапно ты видишь, что нанимают какую-то бесталанную студию из Канады, у которой все портфолио состоит из унылых клонов, унылых донатных помоек, и ты такой не понимаешь, компания Square Enix настолько уже пофиг на свои бренды, что они под этими именами уже начинают гнать любой порожняк, лишь бы получить какой-то шанс заработать немножко больше денег. Этот процесс называется сливать бренды в унитаз. У вас есть известное имя и вы его превращаете вот в это. Три года. Три года уже прошло с момента выхода последней одиночной игры под именем Tomb Raider. Want, Tomb Raider? В следующем году Tomb Raider Reloaded выходит well, из... Планируется
0: беты. выход из Бэт и может не доживет.
1: Четыре года. Четыре года уже будет. Вот это фанаты получили на
0: 25-летие любимой серии. И это на фоне того, что в свое время компания Square Enix снова и снова нам рассказывала, как она не удовлетворена показателями продаж там условного Hitman Absolution, Tomb Raider 13 -го года и последующих проектов. То есть получается, что компания Square Enix? Вам не нравится, как зарабатывают деньги премиальные продукты по некогда великим сериям? Вы хотите выпускать просто донатные помойки в надежде, что зацепитесь за какую-то аудиторию, и какую? будете доить? То есть компания Square Enix, вы вот так вот хотите видеть в прошлом серии вы вот так вот хотите обращаться с великими некогда персонажами это отвратительно это ужасно почему я злорадствовал над плохими показателями продаж Стражей Галактики и почему я продолжу это делать мне нисколько не стыдно мне нисколько не, что называется, и меня не терзает совесть да как я могу злорадствовать над плохими показателями продаж одиночной игры без микротранзакций да легко я могу это делать потому что я наблюдаю за тем как компания Square Enix относится к любимым сериям, будь то Deus Ex, Tomb Raider, ну, Хитман, слава богу, спасся, Вор, например. То есть, она их просто убила, закопала, и сейчас пытается на наследие вот в случае с Tomb Raider, вот что-то вот собрать из говна и донатных помоек. А при этом э, силы западных студий в премиальном сегменте направлены на то, чтобы удовлетворять контракт с Marvel, который здесь обделался, здесь обделался. Да, Клореникс принесла в жертву Deus Ex, Tomb Вора, в надежде на то, что контракт с Marvel станет двигателем, не стал.
1: У меня такое ощущение, что крупные студии в итоге становятся жертвой, я не знаю, какой касты особо эффективных менеджеров, которые не понимают ценности тех брендов, которые у них есть, которые не понимают, чего хотят фанаты. Они не понимают игры. Вот такое ощущение, что эти люди не понимают, что такое игры и за что люди их любили. Каждый раз, когда сейчас ты видишь, во что превращаются некогда любимые тобой серии, ты возмущаешься и с другой стороны ты задаешься вопросом «Как?» Как это возможно? Откуда такое неуважение к брендам и фанатам? Грамотная студия, какую бы игру ответвления она не делала, она отвечает за его качество. Она отвечает за то, что фанат в первую очередь придет ее, запустит эту игру и кайфанет. Это должна быть игра, пропитанная сутью этого бренда, пропитанная сутью приключений Лары Крофт, а не просто очередная унылая донатная помойка, созданная поликалом другой успешной донатной помойки. Так люди, которые играли в Арчера или Архиру, как угодно можно это называть они останутся в своей игре. Потому да, что туда они, уже, туда они уже задонатили порядочно. И зачем им перезадоначивать в убогую подделку. Тем более забагованную. Тем более там еще умудрились управление каким-то образом испортить. И игра не так ярко выглядит. Они останутся там. А фанаты Tomb Raider, вот как мы сейчас, будут сидеть и гореть. Какого хрена? И конечно они ни копейки там не оставят. Я оставил в Tomb Raider Reloaded 500 рублей. Потому что я не хотел смотреть вот эти вот унизительные рекламные ролики. Я не хотел покупать жизни за просмотр рекламных роликов, здесь у тебя есть одна возможность, если тебя убили, то ты соответственно можешь или заплатить, или посмотреть ролик для того, чтобы воскреснуть и продолжить приключения. И плюс к этому мне было интересно, что же выпадает из этого лутбокса? Понял, спасибо, не надо. И призываю всех проходить мимо этой подделки. Понятно, что
0: фанаты Тумрейда вряд ли будут целенаправленно скачивать подобный проект, но мало ли, увидите на мобилках вот это, вот проходите мимо. Не стоит оно того, не надо такие инициативы поддерживать. И сейчас вопрос обращения с брендами стоит особенно остро.
1: После серии провалов и опять же после выхода прекрасного анимационного сериала Arcane от Riot Games от создателей мобы которые за годы ее существования прописали целую вселенную. Которые начали создание огромного количества игр, которые запустили подразделение Riot Forge, в рамках которого будут выходить небольшие проекты по вселенной. С огромным уважением к первоисточнику в стиме одновременно вышло две игры. Один раннер, другая тактическая ролевая игра. Ну прекрасно же сделано. там не докопаешься. Да, это игры, которые стоят денег, но в которых чувствуется уважение к первоисточнику. Я с удов... С поиграл в Ruined King и хочу еще. Я хочу закончить это приключение. Мне оно очень понравилось. Но Tomb Raider Reload, это это... Так... Как? И самое печальное, что эффективные менеджеры, они не поймут свои ошибки. Shadow of the Tomb Raider провалился, почему? Наверное, потому что вы гнали разработчиков, а, наверное, потому что вы пытались быстро их пересадить на новый проект. Наверное, именно из-за этого игра ощущается такой вот недоделанной свалкой идей. Там были хорошие противостояния и загадки, но на фоне Rise of the Tomb Raider игра воспринималась очень скомканной. Может быть поэтому? Нет, потому что люди охладели к бренду Tomb Raider. Сейчас провалится Tomb Raider Reloaded, ну то а, есть игра не заработает много денег. денег, они такие, ну значит бренд уже все, не популярен, людям не интересно. То есть совершенно неправильные будут выводы. И мы, вероятно, именно поэтому и не увидим продолжение новой части Tomb Raider и нового Deus Ex. Они запустят какую-нибудь донатную помойку с надписью Deus Ex, увидят, что публика к нему опять же интереса никого не проявит, ну значит этот Deus Ex никому и не нужен. И... Дальше будут гнать порожняк по Марвелу.
0: Ну, будем следить за будущим Tomb Raider. Пока, и не мере, новую часть делают. Что она будет собой да, представлять? Нам узнать. сказали.
1: Да-да-да. Пока, я не
0: мере, нам сказали. Я
1: обожаю мы... анонсы, когда нет никаких картинок. Просто слова... В ответ на вопрос Слышите, ребят, 25 лет серии, что вы придумали?
0: Не-не-не, погодите, погодите погодите, Не надо шутить про несвоевременные первоапрельские шутки Мы делаем новую часть Tomb Когда-нибудь, может быть, мы ее выпустим Но сейчас политика Square Enix на очень странная Компанию бросает из одной крайности в другую То донатная помойка, то одиночное приключение Может быть, все-таки Square Enix бросит в крайности одиночных приключений В случае с новой частью Tomb Raider. Но посмотрим, будем ожидать Самая главная проблема сейчас со Square Enix, моя лично, в том, что от компании можно именно что ждать, все что угодно. Вне зависимости от того, с какой интеллектуальной собственностью она работает. Это может быть донатная помойка, это может быть хорошее одиночное приключение, это может быть мобильная донатная помойка максимальной степени убогости. То есть, все что угодно. Вот нету ощущения такой вот приятной, в данном случае именно приятной предсказуемости. Есть ощущение вот напряга. То есть, Square Enix показывает какой-то новый трейлинг, думаешь, ну, вроде красиво, ничего. А, это дополнение для Мстителей про Черную Пантеру. Да идите вы нахрен. То есть, когда от меня компания Sony показывает что-то такое, вот тизери, думаешь, ну, что-то будет дорогое и красивое. Понятно, там будет знакомые для всех современных игр от Sony штампы. Скорее всего, они там будут, типа, Открытого Мира, Ползание в Траве, возможно, нескольких меток прокачки. Вот, то есть, ты понимаешь, что ага, это будет. Но в то же время ты понимаешь, это будет одиночное красивое приключение. Именно то, что я бы хотел видеть по вот этим вот сериям, будь то, там туман Рейдер или Deus Ex. А от Square Enix, да, можно ждать все, что угодно.
1: Да, и касательно злораста, мы на этом и закончим. Мне сейчас приятно наблюдать, на самом деле, с одной стороны, горько, с другой стороны, приятно наблюдать, что сейчас происходит с компанией Square Enix, которой плевать на своих фанатов в первую очередь, и которая пытается их просто выдаивать досухо, а они что-то не доятся, они просто уходят. Извините, есть другие игры, разработчики которых с куда большим уважением относятся к своей аудитории. Мне приятно наблюдать, что происходит с компанией Ubisoft, с Electronic Arts, с Activision, с Blizzard. Мне доставляет огромное удовольствие скандал с GTA The Trilogy, The Definitive Edition. Все они сегодня получают по заслугам. Некогда колоссы игровой индустрии падают очень громко, и все по одной простой причине — жадность. Нет попытки сделать игру, есть попытки заработать по-быстрому, много денег, чтобы к следующему финансовому отчету можно было чем гордиться перед акционерами». И с одной стороны, вроде бы понятно, акционеры являются хозяевами этой компании, но без аудитории не будет денег. И эффективные менеджеры сейчас предпринимают истеричные попытки для того, чтобы выкачивать хоть как-то, углублять монетизацию, углублять вовлеченность, для того, чтобы люди больше, больше, больше времени проводили. Люди уходят, а монетизация становится еще более агрессивной, чтобы досуха выдаивать оставшихся людей, у которых еще теплится надежда, что некогда любимые разработчики одумаются. Не разработчики принимают решение. Ни в коем случае не надо травить разработчиков за неудачные эксперименты. Люди, которые работали над Киберпанк 2077, не отвечают за внезапную дату релиза и за огромное количество багов. Это все руководство. Люди, которые запускали Fallout 76, не отвечают за убогое техническое состояние этого проекта. Пожалуйста, тот Говард, который внезапно решил, что нужно вот здесь и сейчас запускать этот продукт. Marvel's Avengers то же самое. Warcraft 3 Reforged, Diablo 2 Resurrected, GTA The Trilogy и, конечно же, Battlefield 2042. Вина не на разработчика, вина на тех, кто принимает решение и дает добро на выпуск этого в
0: релиз. Да, компании видят, что они выпускают. Для них вот такие вот релизы едва ли становятся неожиданностью. Формата. У нас не работает или в GTA 3 LG графика, говно или еще какая-то хрень. Это едва ли является неожиданностью. То есть принимается решение о том, что такой проект может выйти в релиз, такой проект можно продавать. А потом мы извинимся, сучим в которые это купили, какой-нибудь подарок, и, возможно, все забудется. А через полгода появится новый какой-нибудь красивый постановочный трейлер, и скажут людям, все, 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 забудьте про говенный релиз Battlefield 2042. Вот, Battlefield 2043, все сделаем правильно, в какой уже раз.
1: На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Ну и в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Я вот думаю. Королевская битва по Final Fantasy VII. Друзья, если вам нужен этот обзор, вы знаете, что...
0: <смех> <смех> Уже вышли. Да. Конечно. Спаси-ка, Фэнтези, за донатик Ну что, Виталик, надо поддержать, я думаю, будущее Лары Крофт.
1: Каким образом?
0: Ну, занести денег я в Лары Крофт в Tomb Raider Reloaded.
1: Я занес. А, то есть
0: ты поддержал.
1: Я купил пару лутбоксов, да. Я, я задонатил, чтобы эта самость жизни покупать себе.
0: Если компания Square Enix когда-нибудь выпустит новую одиночную часть Tomb Raider, вы знаете, кого благодарить.
1: Ну, естественно, потому что если бы вы не проигнорировали вот, Tomb Raider и Reloaded, я думаю, ну, а я думаю, что ее проигнорировали абсолютно да, все, но, да. Ос особенно, в общем-то, фанаты. Мы бы точно увидели новую часть. А так компания Square Enix подумает, ну, наверное, все-таки бренд себя изжил. Хватит нам мучаться с этой Ларой Крофт, хрен с ней, с этой женщиной. Будем дальше делать игры по Марвел. Кстати, удивительно, почему они, а, ну, мобильное подразделение Марвел хорошо себя чувствует. Там куча всякого доната, да, да, да. говнища и так уже выходят на смартфонах. Вот. А тут не связло, приходится своими. Пользоваться. Компания
0: пользоваться. Ребята, игра сюжетная про Черную Вдову, мы слышали, это очень актуальный персонаж сейчас в киновселенной маг. Как вам?
1: И Человек-паук. Человек-паук и Человек-паук, который будет в Marvel's Avengers скоро. Вот, вот он-то возродит интерес публики. А, я понял.
0: А в, в игре по Черной Вдове от тоже будет эксклюзивный Человек-паук. Он будет эксклюзивно жарить Черную Вдову.